0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, cette information RTL, sept nouvelles plaintes contre Buitoni dans l'affaire des pizzas contaminées, témoignage édifiant dès le début de ce journal. L'une des plaignantes raconte que sa fille est toujours malade, deux mois après. Pas de pont pour Matignon, le gouvernement se réunit en séminaire ce matin, 8h30. Aux États-Unis, après le choc de la tuerie d'Uvalde, la vie continue, le lobby des armes se réunit en congrès, au Texas, dans l'État où a eu lieu le massacre. Et puis en football, tout reste ouvert entre Saint-Etienne et Auxerre, un partout hier soir, un résultat qui laisse aux deux équipes leur chance de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. RTL matin. De nouvelles plaintes contre Buitoni, des pizzas surgelées, contaminées à la bactérie E. coli, seraient à l'origine de la mort de deux enfants en France. Une enquête est en cours pour tenter de démontrer le lien qui n'a toujours pas été prouvé à ce jour. Et comme vous le révélez hier soir RTL, sept nouvelles plaintes seront donc déposées ce matin au tribunal judiciaire de Paris. Parmi ces plaignantes, Elodie, dont la fille de 8 ans a fait plusieurs séjours à l'hôpital après avoir mangé une de ses pizzas. Et elle va toujours mal deux mois après. Aujourd'hui, ça va toujours pas. Elle a toujours du sang dans les selles, des douleurs. Elle va commencer un traitement, là, euh, qui cumule trois antibiotiques en même temps. Donc, c'est quand même assez lourd pour un enfant de 8 ans. Elle doit faire des prises de sang régulièrement, des examens de selles. C'est assez euh, contraignant euh, dans la vie de tous les jours pour elle. Ça fait deux mois qu'elle a consommé la pizza et elle est toujours aussi mal. Oui. On s'en aperçoit parce qu'elle prend des crampes au ventre, elle devient pâle. Enfin, on voit qu'elle est KO, quoi. On s'inquiète parce que ben, on la voit tellement pas bien qu'on se pose des questions de comment ça va évoluer une grosse surveillance à effectuer, notamment d'aller surveiller ses urines, d'aller surveiller ses selles, de réagir au moindre à la moindre petite douleur. Donc euh, on vit dans l'angoisse. On se demande si ça va s'arrêter, si elle va pas avoir un traitement à vie, si elle va pas être dialysée, parce que les urgences nous ont même parlé de dialyse. Donc euh, ben on vit avec un point d'interrogation au-dessus de la tête depuis deux mois. Témoignage RTL recueilli par Agathe Landais. Autre scandale sanitaire de ces dernières semaines, Kinder qui aurait perdu 40% de son chiffre d'affaires durant durant la période de Pâques d'après le patron du groupe. Le directeur général France de Ferrero Qui s'exprime pour la première fois Depuis le début des contaminations à la salmonelle Plus de 3000 tonnes de produits Ont été retirés du marché en France D'après Nicolas Nekov La contamination proviendrait d'un filtre Situé dans une cuve à beurre laitier Dans l'usine d'Arlon en Belgique Aux états unis Joe Biden se rendra dimanche Au Texas, à Ouvaldé sur les lieux de la tuerie Le président américain qui sera accompagné De son épouse veut partager le deuil De la communauté, dit la Maison-Blanche 19 enfants et deux enseignantes ont été tués mardi dans une école primaire, la police est désormais pointée du doigt, elle serait intervenue trop tard. Et on apprend ce matin que le mari d'une de ses enseignantes est décédé d'une crise cardiaque il est mort de chagrin, disent ses proches le couple était marié depuis 24 ans ce massacre a relancé l'éternel débat sur les armes aux états unis sans trop d'illusions d'ailleurs, tragique hasard de l'actualité le congrès de la NRA, le puissant lobby des armes s'ouvre tout à l'heure au Texas, à Houston et il n'était pas question de l'annuler Lionel Gendron si vous aviez un peu d'essence, vous annuleriez. Ce conseil critique donné par un élu démocrate du Texas ne sera pas suivi. La NRA n'annulera pas. Au contraire, selon ses dirigeants, la tuerie de Uvalde prouve une chose. Il faut armer tout le monde pour mieux se défendre. Cette vision du monde séduit les pro-armes les plus fervents, mais gêne aussi. Ainsi, des élus se sont découverts des obligations de dernière minute pour éviter d'aller à Houston... Des artistes américains ont annulé leur venue comme la star Don McLean, mondialement connue pour son titre American Pie. Mais difficile de se fâcher ouvertement avec les dirigeants de la NRA, le lobby pro-arme finance en effet des campagnes républicaines à coût de millions et ferme le robinet à dollars si la politique d'un élu ne plaît pas. Donald Trump lui a confirmé sa venue. Il promet ce soir un discours important pour le pays. Lionel Gendron. En revanche, le fabricant du fusil d'assaut utilisé lors de la tuerie d'Ouvalde a fait savoir il y a quelques heures qu'il ne se rend et finalement pas à ce congrès estimant que le moment n'était pas approprié pour faire la promotion de ses produits en Ukraine alors que le piège continue de se refermer sur le Donbass Volodymyr Zelensky accuse Moscou de génocide de vouloir réduire en cendres plusieurs villes de la région sous un délu déluge de bombes Severodonetsk est déjà quasiment détruite comme Mariupol six semaines de grands spectacles judiciaires suivis en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux le procès intenté par Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard touche à sa fin il s'achève Aujourd'hui à Fairfax près de Washington Aucun détail sordide n'aura été épargné Aux jurés et au public L'ancienne star de Pirates des Caraïbes Peut-elle se relever d'un tel déballage On y reviendra longuement à 6h15 Avec notre correspondante aux états unis Karine Houghten Vous écoutez RTL, il est 5h05 En France, le nouveau gouvernement réunit en séminaire ce matin L'équipe a rendez-vous à 8h30 à Matignon En plein pont de l'ascension Le message est assez clair hein, Les ministres sont au travail Les candidats aussi d'ailleurs Un peu plus de deux semaines des législatives la campagne bat son plein et certains se frottent pour la première fois au suffrage universel comme Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation nationale, parachuté dans le Loiret. Vous l'avez suivi pour RTL, Valentin Boissé. Oui, dans les rues de Montargis, les affiches sont encore rares, mais un candidat retient l'attention des électeurs. Blanquer qui arrive 15 jours avant. <rire> Jean-Michel Blanquer personne ne le connaît. L'ancien ministre ne porte plus de cravate. Son ton est parfois hésitant. C'est la première fois qu'il mène campagne avec son propre nom. Ouais, ça se passe bien. Il y a vraiment un bon accueil des, des gens. Tenez, je vous donne le programme. Là, par exemple, c'est des commerçants qui sont sympathiques. Mais certains lui reprochent un parachutage. Ce qu'ils recherchent, c'est juste un truc pour assurer leur avenir. D'autres le confrontent à son bilan de ministre. Dans les Éducation, on voit que c'était pas terrible Ici, le RN est arrivé premier à la présidentielle, de quoi galvaniser Thomas Ménager, c'est le candidat du parti. C'est en tant que représentant euh, d'Emmanuel Macron qu'il est euh, face à moi et c'est pour ça qu'on essaie de mobiliser massivement euh, les électeurs pour ce match retour sur notre territoire. Bruno Notin, le candidat de la NUP, lui, tire à boulet rouge Excusez-moi de vous déranger, je vous donne ça Vous avez une autre parachutée, monsieur Blanquer Se faire parachuter depuis Paris euh, On va remarquer à Paris, lui, au moins il trouvera un médecin parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui ont Jean-Michel Blanquer aura donc Fort à faire pour convaincre les électeurs, ce sont eux les juges. J'espère que l'intérêt des citoyens soit mis en avant après toutes les polémiques personnelles. Rendez-vous donc au premier tour le 12 juin reportage de Valentin Boisset. Sept autres candidats sont en lice dans cette quatrième circonscription du Loiret. Ariel Lévy pour les Républicains. Olivier Rault, candidat sans étiquette. Dominique Clerc de Lutte Ouvrière. Philippe Moreau pour les Indépendants. Sylvie Le Chevalier. Alexandre Cuignache de Reconquête. Et puis Romain D'Isoir de Chenery du Parti Animaliste. Le parachutage en politique, une vieille tradition électorale en France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous gêne en tant qu'électeur de voir débattre? des candidats qui n'ont aucun lien avec votre département ou votre région. On en parle tout à l'heure au 32 10. En football, tout reste ouvert pour Saint-Etienne et Auxerre. Les deux clubs se sont séparés sur un match nul. Un partout hier soir, ça laisse autant de chances à l'un comme à l'autre de jouer la prochaine saison en Ligue 1. Match retour dimanche, ce sera au stade Geoffroy Guichard. Les supporters Auxerrois y croient. On a encore de l'espoir, il y a juste à gagner dimanche et retour en Ligue 1 après 10 ans. Quand on a vécu la Ligue des champions il y a 11 ans, ça fait rêver, ça fait envie. On a une équipe d'Auxerre qui lâche rien. Ils ont le mental cette année jusqu'au bout de chaque match. Et ils l'ont montré ce soir avec un stade à des champs Ça fait trois matchs de suite. Il est à guichet fermé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une ambiance pareille à Auxerre. Tout est encore jouable dimanche au Chaudron. En première mi-temps, je suis tenté de dire qu'ils ont trop respecté cette équipe de Saint-Etienne. Et en deuxième mi-temps, ils sont avec un, un très bon état d'esprit en étant plus agressifs, en jouant leur qualité de football et je pense que l'égalisation a été assez logique. C'était un bon match dans l'intensité. Durant tout le match, Auxerre, ils avaient la possession. Ce qu'on a le plus remarqué, c'est que Auxerre, c'était collectif. Saint-Etienne, euh, l'individualisme. Euh, à la fin, Auxerre, ils ont continué à pousser. Et euh, bah ça a donné ce but. On euh, espère que dimanche ils vont faire la même chose et qu'on va, qu va monter en Ligue 1 l'année prochaine. Propos recueilli par euh, Mora Jabari à Auxerre pour RTL. À Roland-Garros, chez les Français, l'aventure continue pour euh, Léolia Jean, Jean, 227e mondiale. Elle a battu la tchèque Pliskova. Ça passe aussi pour Alize Cornet, venue à bout de la Letton, Osta Penko. Hugo Gaston et Gilles Simon sont aussi qualifiés. La promenade de santé se poursuit pour euh, la numéro 1 mondiale Igaz Viatek, 30e victoire consécutive hein, pour la Polonaise. Ça passe aussi pour le russe Medvedev. On suivra euh, aujourd'hui Diane Paris contre l'américaine Sloane Stephens. Raphaël Nadal face au néerlandais Van de Sulp et Djokovic qui affrontera le Slovène Beden. En rugby, enfin, c'est la finale du challenge européen ce soir avec une affiche 100% française. Toulon-Lyon ce sera à 21h. RTL, il est 5 h 9 RTL, Festival de Cannes 2022. À Cannes, l'événement hier soir, c'était la projection en avant-première d'un documentaire sur Diams. L'ancienne rappeuse se livre pour la première fois à l'écran dans Salam, le tourbillon du succès, la dépression, sa nouvelle vie. Mickaël Lefebvre. Oui, de son ascension fulgurante mais tourmentée par des démons intérieurs à son chemin vers la paix trouvée grâce à l'islam Diams donne enfin sa version des épreuves douloureuses qu'elle a traversées Objet d'une vive polémique à l'époque la chanteuse raconte pourquoi elle a choisi de quitter la scène et de porter le voile alors qu'elle était au sommet de sa gloire des explications qui ont convaincu et ému les spectateurs Moi il m'a fait énormément de bien et j'avais plein d'interrogations sur son histoire et en fait ça l'a répondu à tout Je... Je ressors euh, reboosté, j'aime bien les films comme ça. Elle, elle a trouvé ses réponses et nous aussi du coup, quelque part, en voyant ce film. Donc euh, je regrette pas qu'elle soit pas là, on comprend pourquoi et ça fait plaisir. Mais c'est surtout le message de paix et d'espoir que les festivaliers retiennent de ce documentaire. On peut tous trouver une paix en nous-mêmes. Ça ne sera pas forcément dans la religion ou quoi que ce soit, mais qu'on a tous cette paix, il faut toujours la découvrir. Ça prendra un certain temps et c'est comme ça. Mélanie Diams est aujourd'hui une femme apaisée et heureuse. Et pour le comprendre, il n'y a qu'à voir son sourire au milieu des enfants. Orphelin du Mali, dont elle défend la cause. Michael Lefebvre à Cannes pour RTL. Et puis on a appris cette nuit la mort d'un des piliers du groupe Dépêche Mode, Andy Fletcher. Il était l'un des claviéristes de ce groupe phare des années 80. Il avait 60 ans. On l'entend notamment sur ce titre de 1981. Il y en a du santé là-dessus, hein, euh, Marina. Ah oui. Bon, ce sera plus ensoleillé aujourd'hui.